0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Andrea, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Ja, und wenn du dich fragst, wie es Andrea geschafft hat, trotz Eis und Schokolade 8 Kilo abzunehmen und vor allem den Glauben an sich wiederzufinden, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einer ganz tollen Frau, der lieben Andrea, einer ehemaligen Teilnehmerin meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle Schlank. Ich bin mir ganz sicher, dass du ganz viel Inspiration und Motivation aus dem Interview für dich mitnehmen kannst und freue mich sehr, es dir gleich vorzuspielen. Vorher möchte ich mich noch einmal von ganzem, ganzem, ganz, ganzem Herzen bedanken für all die tollen Rezensionen zu meinem neuen Buch Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst. Ich habe ja ein kleines Gewinnspiel gemacht und der Gewinner wurde mittlerweile auch schon informiert. Also falls du keine E-Mail von mir bekommen hast, dann hat es diesmal leider nicht geklappt. Aber wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, dass ich immer mal wieder Gewinnspiele mache und vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall von ganzem Herzen dafür, dass du mitgemacht hast und deine Rezension war mit Sicherheit nicht umsonst, weil du hast zum einen mir eine ganz, 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 ganz große Freude damit gemacht. Mir bedeutet es unheimlich viel von euch zu lesen und Feedback einfach zu dem Buch zu bekommen. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt, als Autorin sitzt man da (lacht) ewig lange und schreibt an so einem Buch rum und weiß nicht, wie es am Ende ja ankommt wird und deswegen ist das was ganz, ganz Wertvolles für den Autor, auch euer Feedback zu lesen und zum anderen habt ihr einfach mich dabei auch unterstützt, meine Arbeit ein Stück weit bekannter zu machen. Und das Buch einfach auch mehr Menschen zugänglich zu machen. Und das bedeutet mir einfach vor allen Dingen deshalb so viel, weil, wie ich hier ja schon öfter mal erzählt habe, das Buch ja erstmal von einem großen deutschen Verlag abgelehnt wurde, weil es, ja, weil der Verlag gesagt hat, das Buch sei zu anspruchsvoll und zu psychologisch und sie setzen lieber auf schnelle Praxistipps und schnelle Umsetzung. Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, dass diese schnellen Praxistipps und diese schnelle Umsetzung bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen ganz große Selbstzweifel und ganz großen Selbsthass auch auslösen und ja sie immer weiter in diese diät treiben. Und deswegen bin ich euch einfach super, super dankbar, dass ihr durch eure Rezensionen mir geholfen habt, das Buch auch noch mehreren Menschen zugänglich zu machen. Deswegen nochmal danke, danke, danke. Ihr seid die Besten und wie gesagt, ich bin auch super, super stolz auf euch, dass ihr dieses Buch lest und dass es so gut bei euch auch ankommt. Und ich wusste einfach, dass es nicht zu anspruchsvoll für euch ist und bin deswegen auch ja, mega, mega stolz auf meine tolle Community. Und ja, apropos Community, ich mache auch mal wieder ein kostenfreies Online-Seminar. Hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt und wollte an dieser Stelle noch mal daran erinnern. Und zwar am 13. März um 10 Uhr morgens, das ist ein Sonntag, halte ich ein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und ja, in diesem kostenfreien Online-Seminar gehe ich darauf ein, welche Erfahrungen aus unserer Kindheit unser Essverhalten geprägt haben und welche Zusatzfunktion das Essen in unserem Leben vielleicht eingenommen hat. Und warum es uns deshalb eben auch so schwerfällt, teilweise auf das Essen zu verzichten und wie uns unser inneres Kind beim Abnehmen oft sabotiert, aber natürlich eben auch, was wir tun können, um das innere Kind zu heilen und um sozusagen dein Essverhalten auf Werkseinstellungen zurückzustellen. Und du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden über den Link in den Shownotes. Den Link findest du auch bei Instagram at julia-scheincoaching in meiner Bio oder einfach auch auf meiner Webseite äh, scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich findest du auch die Anmeldung. Und das ist ein Live-Webinar. Also ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du live um 10 Uhr mit dabei bist. Das hat auch den Vorteil, dass du mir live auch Fragen stellen kannst und ich ähm, ja auch super gerne mit dir da in den Austausch gehe. Deswegen freue ich mich, wenn du um 10 Uhr live dabei bist. Falls du um die Uhrzeit keine Zeit hast, kannst du dich aber trotzdem gerne anmelden, weil du bekommst durch die Anmeldung eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Andrea, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin die
1: Andrea. Ich bin 48 Jahre alt und lebe im schönen Bayern wie schön,
0: <lacht> Nachbarbundesland äh, sozusagen genau. von mir und du hast gerade das ähm, lifestyle schlank absolviert und ich frage ja immer ganz gerne zu Anfang, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, also jetzt nicht unbedingt, dass du dich ähm, bei mir angemeldet hast, sondern einfach, ne, wann hat das angefangen, dass du dich in deinem Körper nicht mehr wohlgefühlt hast, wie ist da so dein, deine Geschichte?
1: Ja, rückblickend betrachtet muss ich sagen, das das ging schon in in meiner Kindheit los. Ich war in der Schule immer mindestens einen Kopf größer als die anderen Mhm. und dementsprechend halt auch ein Stück weiter entwickelt, wie die Gleichaltrigen auch Natürlich dann, wenn man Kopf größer ist, ist man halt auch ein paar Kilo schwerer und das ging halt schon in der Schule los. Was, du wiegst so und so viel von den Mhm. Mitschülern, Ähm, wo ich rückblickend sage, da steht ein ganz normales Kind ähm, auf dem Klassenfoto, halt ein Kopf größer. Aber da ging das eigentlich schon los, eben dieses Anderssein wie die anderen und das setzte sich dann Natürlich auch in der Pubertät weiterhin sofort und es war dieser Gedanke, ich bin zu dick, ich bin zu viel, ähm, der ist schon ziemlich, ziemlich alt. Und dann ging es halt auch relativ bald los. Ähm, ich glaube, ich habe mit 12, 13, 14 meine erste Diät gemacht. Und auch da muss ich sagen, wenn ich da rückblickend die Bilder anschaue, denke ich, mal, warum? Also Mhm. da steht ein ganz normales Mädchen, vielleicht jetzt nicht so super gärtenschlank, aber jetzt auch nicht dick, sondern normal. Und ähm, das hat sich immer wieder so fortgesetzt, Mhm. dieses Gefühl, ich bin, was meinen Körper betrifft, nicht normal. Wie groß und bist du,
0: ganz kurz?
1: Ich bin 1,75. 1,75, ja. Okay.
0: Ja, Das ist, ja, ist auf jeden Fall groß äh, für eine Frau. Und klar ist man dann ja auch sozusagen allein durch die Größe mehr, mehr Masse und Stich heraus. Ne?
1: Genau, ganz genau. Und dann eben immer der Vergleich zu den anderen Freundinnen, Mitschülerinnen. Ja, da ist halt einfach das sind andere Proportionen, andere Maße und halt auch ein anderes Gewicht gewesen, Mhm. ganz klar. Und aus diesem Glauben heraus ähm, war eben schon immer dieses Gefühl, ich bin zu dick, ich bin nicht schlank genug, ich ähm, bin auch nicht attraktiv genug, also von dem her ähm, war der Weg in die Diäten eigentlich immer da. Und da habe ich auch mein Leben lang wirklich vieles ausprobiert. Und ich hatte immer Phasen, wo ich mal zugenommen habe und dann wieder brav abgenommen habe bis zu einem gewissen Punkt und ähm, dann halt wieder zugenommen habe. Der Jojo-Effekt hat Mhm. sich bestimmt 25 Jahre 30 Jahre bei mir immer wieder bemerkbar gemacht. Und das es wurde dann immer mehr. Und rückblickend kann ich sagen, ich
0: wog kein Jahr dasselbe Gewicht. Okay, und ähm, du hast ja vorhin gesagt, als du als du 14 warst, hast du sozusagen die erste Diät gemacht, obwohl du mhm. da eigentlich so noch überhaupt gar nicht übergewichtig warst. Ähm, bist du denn irgendwann mal also übergewichtig geworden? Ja, das natürlich. Angefangen? Das hat angefangen ähm, mit
1: der Ausbildung dann, mhm. wo dann das Gewicht wirklich hochgeschnellt ist, hochgefällt ist. Ähm, wo man, wo ich sagen kann, ja gut, ähm, als Schüler mit dem Fahrrad bist, ist man einfach im Alltag mehr unterwegs, als wie dann in der Ausbildung den ganzen Tag im Büro sitzen. Und da ging das eigentlich dann wirklich los
0: dass das Gewicht rasant hochgegangen ist. Okay, also weniger Bewegung war der Ein-Auslöser. Gab es mhm. da noch, äh, jetzt rückblickend oder f- aus der heutigen Perspektive, noch andere Auslöser? Hast du da vermehrt gegessen oder auch aus emotionalen Natürlich,
1: sicher. Also ähm, ich bin der, die volle emotionale Esserin mhm. und ähm, ich esse gern Süßes. Und ähm, das ging schon auch in der Jugendzeit, eben auch schon in der Schulzeit los, dass ich eben heimlich ähm, Süßigkeiten gegessen habe. Ja? Da gab es zu Hause bei uns so, so einen Schrank, wo die Süßigkeiten ähm, drin waren und die habe ich mir dann heimlich rausgemobst, habe sie ge- gegessen und bin dann anschließend in den Supermarkt geradelt und habe das Zeug wieder von meinem Taschengeld nachgekauft und wieder reingelegt,
0: das halt niemand merkt. Und ähm, wieso hast du das heimlich, das ist ja auch so ein Phänomen, das machen ja ganz, ganz viele, ne? dieses mhm. heimlich Essen. War es bei dir verboten oder hast du dich geschämt oder was war der Grund, warum du das heimlich gemacht hast? Ich denke, es ist eine Mischung ähm,
1: aus aus beiden eben. Also ganz verboten war es nicht. Ich denke, wenn ich meine Mama gefragt hätte, kann ich das haben, dann hätte die natürlich gesagt, ja klar oder ach du, wir essen in einer halben Stunde oder Mhm. so, braucht es das jetzt aber dann, dann wäre es ja so, so offiziell gewesen. Und ich glaube, ich wollte da niemanden teilhaben lassen, dass ich hier jetzt eine Süßigkeitenrunde brauche.
0: Okay. Also Na? war das also schon so vom Gefühl her dieses Bedürfnis danach. wirklich war. Richtig, nicht, nur, das, nicht nur nach das dem das Geschmack, sondern...
1: Nee, da hat sich schon das konditioniert. Es ist eine Emotion da. Und ich brauche jetzt was, was mich beruhigt oder was eben was Süßes oder was mich ablenkt. Und da ging das eben schon los. Und ich denke dann halt auch in der Ausbildung, wo natürlich dann viele neue Eindrücke sind, man lernt viele neue Leute kennen und man ist halt nicht mehr Schüler, sondern jetzt ein Lehrling. Da gibt es natürlich auch viel emotional zu verarbeiten. Und Mhm. da war halt dann dieser... Bedarf nach
0: Süßen natürlich erst recht da. Spannend. Und du hast ja äh, dich irgendwann äh, im Programm angemeldet. Ähm, Wahrscheinlich hast du dich dadurch auch angesprochen gefühlt, dass dass das ja auch ein großer Teil des emotionale Essen auch auch ist. Und wir machen ja in der ersten Woche, schauen wir die die Emotionen an, an, ne? Und du hast ja gerade gesagt, ja. Ähm, dass Beruhigung ein großer, großer Teil bei dir war. Hast mhm. du da für dich neue Strategien gefunden, wie du damit in Zukunft anders oder hat sich das erstmal? Wir sind ja noch sozusagen in deiner Jugend. Ähm, <lacht> <lacht> hat sich das verändert, dieses Schema? Also, das, ähm, das oder ist es immer noch Beruhigung bis heute? Es ist immer noch so. Also, dieser.
1: M- Diese Konditionierung, ich greife zu Süßen, wenn mich emotional was bewegt, die ist immer noch da. Ähm, Auch dieses heimliche Naschen ist Mhm. immer noch da. Es wissen alle, dass ich unwahrscheinlich gern nasche. Das sieht man auch wirklich an meiner äh, übergewichtigen Figur. Also ich... ähm, und trotzdem mache ich das äh, immer noch meistens heimlich und ähm, das war natürlich im Programm dann wirklich sehr interessant für mich, da anzusetzen und zu sagen, okay, was kann ich denn alternativ machen, wenn eben dieses Bedürfnis, ich brauche jetzt was, um runterzukommen oder um das auszuhalten oder um mich zu entspannen oder mich abzulenken, was kann ich da machen? Und Witzigerweise ist mir da was total Simples eingefallen. Und zwar ist das Summen. 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 Ach, spannend. Vorsicht, Summen. <lacht> ja. ähm, da muss ich noch kurz aushalt, äh, ausholen. Ich bin, ich bin ein Mensch, wo total emotional ist. Also, ich bin ein richtiger Gefühlsmensch. Allerdings habe ich es nicht gelernt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ich bin so klassisch in den 70ern erzogen worden, ein Indianer spürt keinen Schmerz Mhm. und Heususen sind blöd und so dieses hier. Und da habe Mhm. ich mir natürlich auch angewöhnt, das alles im Inneren irgendwo zu verdrängen, was mich Mhm. bewegt. Und somit ist es, Ein Prozess, dass ich das eben nicht nach innen lenke, sondern irgendwo nach außen. Hm. Zum Beispiel, wenn man jetzt wütend ist, dass man vielleicht mal, wenn es irgendwie die Situation erlaubt, mit dem Fuß aufstampft oder mit der Faust auf den Tisch haut Hm. und eben nicht später zur Schokolade greift, weil da noch wütende Gefühle da sind. Als Beispiel jetzt so. Hm. Und da ist mir aufgefallen, Summen deckt eigentlich vieles ab. Und Summen kann ich auch machen, eigentlich fast überall. Das fällt kaum auf. Das kann ich sogar unter der Arbeit machen. Dann summe ich halt vor mich hin.
0: Und das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich bin gerade ganz begeistert. <lacht> ich habe das tatsächlich noch nie als Beispiel gehört von Teilnehmern. Aber ich finde das total, also für mich macht das total Sinn, auch gerade mit dem Hintergrund eben der Beruhigung. Weil du ja. hast ja gesagt, Essen beruhigt, weil das ist ja was Meditatives, ähm, Summen. Ne? Da kann man sich richtig, äh, ja richtig reinsummen. Und es ist mhm. ja ein, ein meditativer äh, Prozess, ein sehr beruhigender äh, Prozess, und das finde ich eine total coole Idee. Ich hoffe, ähm, dass äh, vielleicht dass das den ein oder anderen Hörer jetzt auch gerade anspricht. Und falls das so ist, probiert es auf jeden Fall mal aus. Also, ich kann mir total gut vorstellen, gerade wenn es, wenn, wenn das Essen an, an Beruhigung gekoppelt ist, ne? an Runterkommen, ja. an sich erden. Das ist eine total, ja, total äh, gute Idee. Wahnsinn. Mhm. <lacht> Spannend. Und, ja. Und es funktioniert für dich. Ja. im Großteil? Zum ja, es
1: funktioniert vor allem heimlich, das finde ich auch spannend, wieder zu beobachten. <lacht> <lacht> ähm, aber es funktioniert tatsächlich. Ne? Und so bis die, ich sag, die Emotionen kommen ja auch immer so in Wellen und die ersten Wellen, die sind ja dann meistens immer äh, recht groß und stürmisch und da hilft mhm. das wirklich gut. Ja. Um da irgendwo durchzukommen.
0: Also ja. mir hilft es gut. Ja. Also ich kann mir das, also ich kann mir das super gut vorstellen, vor allem auch, weil man dann vielleicht auch diese Emotionen, so wie du gerade sagst, die einen dann da überrollt, auch erstmal, während man da summt, überhaupt wahrnehmen kann. Ne? Was ist das überhaupt für eine Emotion gerade? Was passiert da gerade mit mir? Und das ist einfach so ein bisschen ankommen lässt sich. Ein großer Teil ist ja auch, dass dass, dass dass ich möchte, dass man lernt, seine Emotionen eben auch zu hinterfragen und einfach oder sie zu befragen, sagen wir besser so, ja. <lacht> zu sagen, okay, hallo Ruth, was willst du mir hier eigentlich gerade sagen, ne? was darf ich denn machen und überhaupt da, um um den Emotionen auch zu, zuhören zu können, ist es immer gut, wenn man sich erdet, also bei der Atmung kann man da natürlich auch total viel machen mhm. und das, das gleiche Prinzip wäre ja auch dieses Summe. Also ich finde das ähm, richtig spannend.
1: Ja, ich habe natürlich noch ähm, andere Sachen äh, ausgedacht, wo was ich machen kann, eben auch um, um von dieser alten Konditionierung, Essen äh, wegzukommen, mhm. wie halt so oft auch, äh, andere schon erzählt haben in Interviews, sich zu bewegen oder irgendwo zu malen oder zu schreiben. Mhm. Das da habe ich, hab ich auch ausprobiert, habe festgestellt, dass es immer mit einem Aufwand verbunden. Mhm. Also wenn ich malen will, brauche ich erstmal Block und Stift mhm. und was weiß ich. Oder wenn ich mich bewegen will, muss ich erst rausgehen und die Schuhe anziehen, zum Beispiel. Oder äh, beim Tanzen muss ich erst ein Lied finden, was, mich, was mir gefällt. Das, das dauert mir zu lang. Also das klingt jetzt so blöd, aber das dauert mir zu lange. Das, das Summen, das, das kann ich schnell umsetzen.
0: Immer das dabei. ist
1: praktisch. Das habe ich immer dabei, okay. egal wo ich bin.
0: Ja, total total cool. Was ich ja. auch noch spannend finde, ist dieser heimliche Aspekt. Also jetzt machst du mhm. das Zoom sozusagen auch noch heimlich. Wahrscheinlich mhm. muss man da auch noch mal hingucken. Ne? Dass ja, absolut. Also wenn das jetzt, ich sage <lacht> ja immer, was funktioniert, funktioniert. Und wenn dir das jetzt hilft, dann ist das wunderbar. Aber vielleicht irgendwann mal im nächsten Step das noch... Ähm, also wie gesagt, kein Druck, äh, wann immer man bereit ist, diesen Gedanken auch zuzulassen, äh, vielleicht mit mit dieser Heimlichkeit auch noch äh, Mhm. aufzuräumen, weil viel, also man sagt ja zum Beispiel auch, eine Affäre hat 90 Prozent ihres Reizes, äh, nicht weil die Person so toll ist, sondern der ist ist der Heimlichkeit geschuldet, weil das ist halt was Aufregendes und ich kann mir eben gut vorstellen, dass eben dieses Essen, dieses heimliche Essen, das auch, nochmal besonderer macht, ne? weil das ist was, das, das, das machst nur du und das weiß keiner und das ist was Spannendes sozusagen, da darf dich keiner mhm. bei erwischen, das darf keiner sehen und die, dieser ähm, Reiz dahinter wird, glaube ich, durch diese Heimlichkeit nochmal ähm, bestärkt, ne? deswegen... Ähm, finde ich das gerade auch total spannend, dass sich das mhm. auch nochmal darauf überträgt, aber eben, dann kann ja auch das Summen etwas Spannendes sein, von daher ist das alles gut, so wie, wie das gerade ist, aber da kann man auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft auch nochmal noch drauf ähm, schauen. ja, ja. Und ähm, ich habe ja gerade auch gesagt, ne, dass das auch ein großer Teil eben ist, auch seine Emotionen zu hinterfragen. Erinnerst du dich da auch an etwas, dass du dich ein bisschen dich mit bestimmten Gefühlen auseinandergesetzt hast und dann auch ein bisschen mehr verstanden hast, warum diese Gefühle immer wieder zurückkehren und was die, was die eigentlich für eine Botschaft haben? Ja, natürlich. Ähm, da kamen
1: natürlich schon Emotionen und Gedanken zu Emotionen, Hoch, die einerseits schon bekannt waren und äh, andererseits halt auch neue mhm. äh, Gedanken und, und Sachen. Und irgendwie kam mir das im Programm vor. Also, dieses Lifestyle-Schlankprogramm geht ja hauptsächlich eben um das Gewicht. Ähm, oder das ist der Hauptgrund, warum warum ich da teilgenommen habe. Aber es ist ja noch so viel mehr. Und ich habe immer bei meinen Notizen dann am Rand, bin ich immer wieder auf neue Dinge gekommen, Mhm. wo ich sage, ach, das muss ich mir dann auch nochmal anschauen. (lacht) Jetzt nicht in Bezug nur eben aufs Essen oder aufs Essverhalten, sondern halt im, im sonstigen Leben natürlich. Und das fand ich total schön, also dass da immer mehr... Puzzleteile hochgekommen sind, die es halt jetzt noch irgendwo
0: zum Verpuzzeln gibt. Ne? das ja. ist ganz schön. <lacht> Total, genau. Du sagst es richtig. Die Überschrift ist sozusagen ja, ist ja auch lifestyle schlank ne, und genau. ist der, der Beweggrund, warum sich Menschen anmelden, ist natürlich am Gewicht zu arbeiten und darum geht es ja auch. Also dass man da, genau. da darum da, dafür auch eine Lösung äh, findet, aber ich sehe das Ganze eben ganzheitlich und alles hängt ja miteinander zusammen. Also dein Ganzes, man kann das Leben ja nicht getrennt sehen. Ne? Dein Gewicht beeinflusst deine Beziehung, deinen Beruf, deine Freundschaften und andersrum genauso. Dein Beruf, deine Freundschaften, deine Beziehung und alle anderen Bereiche beeinflussen wieder dein Gewicht. Und deswegen ähm, kann man das aus meiner Sicht nicht trennen. Und deswegen gehört das alles mit zusammen. Und man darf sich eben auch alle Bereiche einfach mal anschauen. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Bereiche gleichzeitig <lacht> alles auf den Kopf stellen muss und alles verändern muss, sondern es reicht ja ganz oft eben über eine Schraubstelle. Und da ist jetzt eben bei Leipzig-Schlank die Überschrift eben das Gewicht und der Körper. Wenn man da anfängt zu arbeiten, dann ergeben sich, so wie du es ja gerade ganz schön beschrieben hast, ergeben sich eben noch ganz viele andere oder man sieht auf einmal ganz viele andere Puzzleteile und wo die noch hingehören. (lacht) und kann dann da Stück für Stück auch auch dran arbeiten. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Und hast du dir im Programm ein, ein Ziel gesetzt oder wie bist du, was, was war deine Intention sozusagen, dich da anzumelden?
1: Das war äh, eine ganz nette Geschichte. Ich war ähm, in Facebook unterwegs und natürlich äh, wirken da auch die Algorithmen und hm. <lacht> da lief halt ein Beitrag von dir als Werbung mir über den Weg und ich habe da nur drauf geklickt weil die Farben so schön waren. <lacht> Geil. <lacht> die Gestaltung fand ich sehr hübsch. Und, ne, also mit so Algorithmen wird mir ja dann tagtäglich mit irgendwas ähm, Gewichtsreduzierendes <lacht> irgendwo vorgeschlagen, hm. wo man dann irgendwann auch dann, oder wo ich blind wäre und das war aber so oh das ist aber hübsch und habe da drauf geklickt und dann war der nächste Gedanke ah ja wieder so ein schlanke <lacht> woher willen die das wissen wie das ist wenn man wirklich schwer übergewichtig ist also so das war dann der nächste Gedanke mhm. und dann hast du mich aber mit deiner Art doch so gefesselt und dann hast du auch relativ bald erzählt oder habe ich irgendwie bald gelesen oder erfahren, ich weiß es nicht mehr, ähm, wie du auf dieses Thema gestoßen bist, nämlich durch das, durch die Not deiner Schwester mhm. und damit hast du mich gehabt. Dann habe ich mir gedacht, okay, die Frau ist kompetent. <lacht> <lacht> Puh. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja, aber ähm, So war das dann. Und da war dann relativ rasch dieses äh, kostenlose Online-Seminar, wo du dein Programm kurz vorstellst. Und da hat mir dann auch wieder gut gefallen, dass du da gesagt hast: Aber bevor ihr euch jetzt entscheidet, schlaft noch eine Nacht drüber. Mhm. Und das war dann wieder das Nächste, wo ich mich so abgeholt habe, wo ich sage: Super, das ist vernünftig. Um, und habe das dann auch gemacht. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, Na, klar mache ich das. Ich kann ja nichts verlieren. so ja. ne? also Und ich bin wirklich froh und dankbar, dass ich mich da angemeldet habe. Das war einer der besten Dinge in der letzten Zeit. So.
0: Ach, das freut mich sehr.
1: Ja, weil ich hatte wirklich, was das Thema Abnehmen anbelangt, den, den Glauben an mich verloren. So
0: mhm.
1: Dieses... Mir ist eh nicht mehr zu helfen. Ich werde wohl immer irgendwo schwer übergewichtig bleiben. Das ist sehr stark gewesen. Und seit diesem Programm, was auch zum ersten Mal für mich ein Coaching war, ich hatte vorher noch nie mit Coaching Erfahrung, Mhm. ähm, fand ich das total super. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, ja, das bekomme ich schon hin. Ich werde nicht so bleiben, sondern das wird in die richtige Richtung laufen.
0: Geil, und das ist ja das Allerwichtigste, ne? Das genau. ist ja auch sozusagen mein großes Anliegen, euch in euch selbst wieder zu bestärken, ja, dass man den Glauben an sich ähm, ähm, oder an, ja, an sich wiederfindet. Dabei, das, das geht eben gerade mit so klassischen Diätkarrieren, geht das eben verloren, weil man eben immer wieder was macht. Ja, dann vielleicht auch kurzfristig Erfolg hat, wieder dann aber irgendwann wieder ein altes Muster fällt und so entstehen eben diese Glaubenssätze, ich werde das eh nie hinkriegen und dann irgendwann mal, ja, geben sich viele Menschen auf und ich würde mal behaupten, fast jeder, der sich beim mir im Programm anmeldet, hat sich schon ein ganz großes Stück weit aufgegeben. ne Ansonsten würde er sich eher angesprochen fühlen von irgendeinem In zehn Wochen, zehn Kilo (lacht) Diät oder die Bikini-Diät oder die Coolsippen-Diät oder irgendwas, was, was schnell, schnell irgendwie, also jeder, der sich hier angesprochen fühlt, dem geht das so. Immer wenn wenn das Programm ähm, losgeht oder die Anmeldephase ist, dann kriege ich massig an E-Mails und Instagram-Nachrichten und alles mit Julia, ich ich weiß nicht, ob ich mich anmelden soll, weil ich habe schon so viel probiert und ich weiß Mhm. nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Also das ist immer der gleiche Ablauf, weil natürlich, und dann sage ich auch immer, ja genau, wenn wenn du an dem Punkt bist, dann ist ähm, das Programm genau das Richtige, weil da 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 setzen wir ja an, um das das zu bestärken. Kannst du da die Hörer ein bisschen mitnehmen? Also wie hast du das empfunden oder was hat dir da im Programm geholfen, wieder den Glauben an dich zu finden? Das waren mehrere Sachen. Also was
1: mir am meisten gefallen hat, war wirklich diesen eigenen Lifestyle-Plan, zu erstellen mhm. und ebenso wie ich das brauche. Mhm. Und ich ging mit der Erwartung in dieses Programm, oder nicht, nicht mit der Erwartung, sondern mit der Hoffnung, das ist besser formuliert, mit der Hoffnung dran so, vielleicht schafft es ja dieses Programm, dass endlich dieser Klick in meinem Kopf stattfindet. Mhm. So. Inzwischen habe ich festgestellt, es gibt für mich nicht diesen einen großen Klick im Kopf und dann läuft es und dann werde ich schlank. und Sondern das sind ganz, ganz viele Klicks. Und mir ist da so ein Bild eingefallen. Das ist nicht nur ein Knopf, sondern ich sitze an einem riesen Reglermischpult und mix mir da meinen eigenen Lebenssound jetzt quasi gerade durch dieses Programm ab. Mhm. Da gibt es Regler, da gibt es Schieber, da gibt es Knöpfe, da kann man aufdrehen, da kann man wieder runterdrehen. Und dieser Vergleich mit diesem Mischpult, der der hilft mir ungemein eben mit meinem Lifestyle-Plan. Wir haben ja im Programm jetzt in diesen zehn Wochen äh, zweimal das Thema Lifestyle-Plan und Mhm. den das erste Mal, wo man ihn erstellt und dann später im Programm wird er ja nochmal überarbeitet. Und da war für mich auch die Feststellung, naja gut, dann überarbeite ich halt den nochmal und dann wird es laufen. Ja, nein. (lacht) (lacht) Ich sitze weiterhin an meinem Mischpult und drehe und schieb meinen Lifestyle-Plan, bis das irgendwann so passt, dass das wirklich für mich die perfekte Melodie, der perfekte Sound für mein weiteres Leben ist, mit dem ich es dann wirklich auch schaffe, das Leben so zu führen, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, super, wichtig. Was für ein geiles Bild. Ich grinse hier gerade, ihr könnt mich nicht sehen. Ich freue mich gerade über dieses Bild. Finde ich, finde ich richtig gut, weil es mir eben wichtig ist, eben auch, ne, klar, immer, immer, Erstmal mal den, den Weg zu finden und dann, wenn man den Weg für jetzt gefunden hat, heißt es ja auch nicht, dass der dann das ganze Leben lang so ist, sondern du wirst ja immer, ja. Ne, das bist halt du, du sitzt im, am, am Mischpult deines Lebens sozusagen ja. und kannst da immer wieder Sachen ähm, justieren und noch ein bisschen verbessern oder ein bisschen vereinfachen wieder, wenn sie schwieriger werden und immer wieder, also das, das ist ja dieses Lösungsorientierte, von dem ich persönlich halt so ein mhm. Fan bin. Ich sage ja auch immer, sehr schlank ist auch eine kleine MacGyver-Ausbildung, Genau. <lacht> und ähm, wo man einfach lernt, ähm, lösungsorientiert zu denken. Und deswegen dieses Mischpult ist da ein, ein super äh, ähm, Sinnbild dafür, finde ich. <lacht> ähm, ja, wo, wo, du, wo du eigentlich immer, immer ähm, sitzen wirst in dieser Position und da immer weiter äh, regulieren kannst. Ähm, ja, sehr, sehr schön. <lacht> ja, und
1: Wenn ich dann mal wieder so eine Phase habe, wo das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich noch den tröstlichen Gedanken, dass ich mir denke, naja, ein Lied wird jetzt auch nicht innerhalb von einer Stunde komponiert sein, wo ein Welthit geworden ist. Also ähm, so Und damit wäre ich dann wieder ein Stückchen
0: gnädiger mit mir. Ganz, ganz wichtig. Und weil das er eben auch, Auch deswegen mache ich das ja auch und und, und sage eben immer wieder was was anpassen, was was gerade wieder nicht passt und all das, um um das auch zu veranschaulichen, dass das nichts mit dir und deinem Versagen oder deiner Fähigkeit zu tun hat, also manche Sachen passen halt dann einfach nicht mehr und dann kann man die ja wieder verändern und das, das, das ist alles, was es ist, ohne das zu bewerten, ohne das, oh, jetzt kann ich es wieder nicht, jetzt habe ich wieder alles falsch gemacht, jetzt bin mhm. ich wieder nicht gut genug oder nicht perfekt genug oder hab's nicht drauf oder das sind ja all diese Gedanken, die ja entstehen, weil wir dann immer sozusagen uns, ähm, also ne, wenn eine Methode nicht funktioniert, hat es nichts mit uns zu tun, sondern damit, dass die Methode für uns nicht funktioniert. Und dann können wir sie wieder anpassen. Und diese Fähigkeit haben wir immer in uns, dass wir immer uns fragen können. Und da, dazu gehört aber zum Beispiel auch der Gedanke, dass man sich das selbst wert ist, sich auch zum Beispiel diesen Plan so einfach wie möglich zu gestalten und nicht so schwer ja. wie möglich. Aber ja, das machen ja auch die meisten, die sich dann da kasteien und sagen, nee, ab, abnehmen muss schwer sein. Das, mhm. das ist äh, etwas, ne, oder generell, das Leben muss schwer sein. Wir dürfen irgendwie, es darf nicht leicht sein. Und so, und da, da fängt das ja schon an, dass wir uns selber auch zugestehen, es darf auch leicht funktionieren. Ne? Und es muss nicht alles super kompliziert sein oder super effizient sein, sondern es ist, die Hauptsache ist, dass es für mich in dem Moment funktioniert.
1: Genau. Dass ich mir quasi auch die Erlaubnis erteile, es mir leicht zu machen. Ja. Und als Alter Diäthase ist halt die Erfahrung immer, dass es alles so anstrengend immer mhm. gewesen und so mühevoll und so aufwendig und immer so eine besondere Zeit gewesen, so eine Diät. Und ähm, letzten Endes bin ich ja dann auch wieder in die alten Routinen reingerutscht. Und ähm, das wird mit diesem Lifestyle-Schlank-Programm anders gehandelt und das gefällt mir sehr gut.
0: Das freut mich. Mhm. (lacht) Und hast du auch so, weil du ja eben schon auch äh, das angesprochen hast, so so ein paar Glaubenssätze ähm, auflösen können während dem Programm, die dich da vielleicht auch in der Hinsicht, was was deine deine Selbstzweifel oder diesen Glauben, den du an dich verloren hast, dir helfen konnten, den wieder zu finden?
1: Ja, ja, Da habe ich schon ein paar gefunden und da war es dann auch so, also da gibt es ja eine Übung, wo man den Glaubenssätzen auf die Schliche kommt und die dann umwandelt und Mhm. dann habe ich meine Glaubenssätze super toll umgewandelt und war da total begeistert und ähm, habe die dann auch immer vor Augen gehabt und dann kam so der innere Saboteur,
0: mhm.
1: ähm, der dann gesagt hat, Haha, das glaubst du doch nicht, doch selber nicht. Mhm. Ne, mhm. So, also ähm, als Beispiel, ähm, was nehme ich denn da jetzt? Ich bin schlank, weil ich mich liebe, war dann so ein umgewandelter Glaubenssatz. Wie, wie ja. war der vorher? Weißt du das noch? Ähm, ich darf nicht abnehmen, weil ich unabhängig von meiner Figur geliebt werden möchte. Okay, ja. Mhm. Mhm. So, und den habe ich dann eben umgelegt mit, ähm, ich bin schlank, weil ich mich liebe. Und eben Mhm. das von innen nach außen umgewandelt habe. Und dann kam so der innere Saboteur und hat hat gesagt, (lacht) das glaubst du doch selber nicht. Und da habe ich dann von dir einen schönen Rat bekommen, eben auch diesen umgewandelten Glaubenssatz weiter zu entzerren. Mhm. Eben, dass ich zum Beispiel sage, dass ich mich immer mehr liebe Mhm. oder Schritt für Schritt mehr liebe und so. Und das hat mir auch viel geholfen, da an diesen neuen Glaubenssätzen dran zu bleiben. Und wenn dann wieder so ein Verzweiflungstag ist, dann eben trotzdem das durchzulesen und zu sagen, ja,
0: so ist es. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin froh, dass du das Beispiel auch gerade nennst, auch um die Hörer nochmal mitzunehmen, weil das ist ja auch so ein ganz normaler Prozess. Ne? Natürlich, ein natürlichen Glaubenssatz ist ja unsere Wahrheit. Und natürlich, wenn wir jetzt irgendwie einen Glaubenssatz auf die Schliche kommen und den dann irgendwie umwandeln, ist das ja nicht von Sekunde eins, sondern ah ja, okay, dann glaube ich, ab heute ist fertig. Ja, das wäre super, wenn es so ginge. Ja, das <lacht> wünschte ich mir auch wirklich sehr, dass es das so wäre. Nee, auch das ist eben ein Prozess, sich das immer wieder zu sagen und da immer wieder ähm, sich mit zu verbinden, sich das immer wieder bewusst zu machen. Im besten Fall eben auch Erfahrungen zu sammeln, die deinen neuen Glaubenssatz stützen, also sich die Erlaubnis ja. zu, zu, zu geben, neue Erfahrungen zu machen, die diesen diesen neuen Glaubenssatz dann auch bestätigen einfach, weil das machen wir mit unserem alten Glaubenssatz auch die ganze Zeit, dass wir den genau. bestätigen ne? und deswegen wird der ja auch so stark und manchmal ist eben dieses Komplett ins Gegenteil drehen ist dann so unglaubwürdig, dass sich da alles gegensträubt. Ne? Dann spielt innerlich alles wieder Rumpelstilzchen und sagt, nee, so das stimmt nicht und so ein Quatsch. Mhm. Und da ist es eben total ratsam, dann manchmal das runterzubrechen, so wie du es gerade in dem Beispiel äh, gemacht hast. Und immer mehr zum Beispiel oder Schritt für Schritt oder so. Ne? dass man Das kann genau. man dann eher glauben und da kann man dann auch eher... Ähm, reinwachsen und ich fand aber den Glaubenssatz, den du vorgelesen hast, kannst du den nochmal, den alten nochmal vorlesen, da würde ich glaube ich gerne nochmal kurz reintauchen, weil das Mhm. auch was ist, was was Mhm. ganz viele betrifft.
1: Ich darf nicht abnehmen, weil ich unabhängig von meiner Figur geliebt werden
0: möchte. Mhm. Das heißt, innerlich gab es sozusagen so diesen kleinen Rebell, der gar nicht abnehmen möchte, weil er geliebt und angenommen werden möchte, wie er ist. Ja, also ja. dieser
1: kleine Rebell heißt Super-Trotzi. Geil, <lacht>
0: <lacht> ja, <das ist> super. <lacht> super. Ja, aber es ist, <lacht> Ach, ja, herrlich. natürlich,
1: das ist natürlich auch wirklich ein Teufelskreis, weil mhm. einerseits die Sehnsucht endlich ein leichteres Leben zu führen und andererseits dann aber auch so, äh, nö, nö, so nicht, also geht ja gar nicht. also Und, ähm, das ist natürlich schwierig da irgendwo oder ist für mich schwierig da auch rauszukommen. Ja, ja ich, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch wirklich so dieses ähm, Thema geliebt werden. Ich bin nur liebenswert, wenn ich schlank bin. Äh,
0: ganz viele haben. Ja, unbedingt. Also es ist halt, das ist ich das ich ich wünsche immer so, dass ich das, dass ich das. löschen könnte oder sowas, diese Verbindung, die man damit hat, weil das das eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ja, also das ist ja nur etwas, so ein Konstrukt, was was, 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 ähm, über über die Erfahrung, über über die Kindheit, über all das eben wir uns selber erstellen, also du du hast ja vorhin schon erzählt, seit du ganz jung bist, hast du dich in deinem Körper irgendwie anders gefühlt, nicht richtig gefühlt, allein über die Größe und all das, ja, und damit hast du ja assoziiert, ich bin nicht richtig genau. und ich bin irgendwie nicht gut, so wie ich bin. Und deswegen ist in dir auch dieser Rebell, der aber schreit, weil eigentlich weißt du, dass du gut bist, wie du bist. ja, ja? Und der schreit, ich will aber geliebt werden, so wie ich bin. und Aber die die Person, die dich so lieben muss, wie du bist, das bist du selbst. ja, ja. Und, da, und da fängt das eben an, weil das ist eben Diese Erfahrung, die du gemacht hast und so die Brille, die du dir damals schon aufgezogen hast, wie du die Welt siehst, dass du nicht richtig bist, ja, weil klar in der Kindheit, ich meine, Kinder sind auch wahnsinnig ähm, hart und ja, denen fehlt einfach das, das, das Einfühlungsvermögen, das erkläre ich auch immer, das ist eben auch der Grund dafür, warum Kindern das Einfühlungsvermögen fehlt, ist, dass ihnen die Erfahrung fehlt, weil sie wissen ja, ja. noch nicht, ne? also sie, sie haben diese Empathie noch nicht, weil sie eben diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, sich nicht in andere Menschen reinversetzen können, weil sie eben diese Gefühle noch nicht erlebt haben und deswegen sind Kinder in Anführungsstrichen so ehrlich oder so grob teilweise <lacht> Das, und verletzen eben damit auch. Und diese, diese Verletzung, weil auch wenn wir Kinder sind, sozusagen dieses diese, diese Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, also dieser Türsteher dazwischen noch nicht so ausgebildet ist, geht eben ganz viel auch ins Unterbewusstsein. Und dann fangen wir an, eben das zu glauben, was wir da, was wir da für, für Erfahrungen gemacht haben und sehen somit unser ganzes Leben. Und dann fangen wir an zu interpretieren, alles, was uns passiert. Entsprechend unserer Glaubenssätze. Ne? Ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug. Ja. Jedes Kommentar, auch als Erwachsener oder jeden Blick von irgendjemandem, jedes Erlebnis, ne, geht in den Laden rein, wird von der Verkäuferin nicht äh, beachtet oder sowas, ne, was jedem passiert. Aber in deinem Fall würdest du dann vielleicht mhm. das so interpretieren, so ja, weil ich irgendwie anders aussehe oder nicht richtig aussehe oder sowas, deswegen ignoriert die mich jetzt oder so. Jetzt nur ein Beispiel. Ne? Aber wir genau. fangen eben. An, alles demnach zu interpretieren und dann macht das ja immer mehr und immer mehr Sinn für uns. Ne? Und deswegen ist ja auch so klar, wenn man dann anfängt, auf einmal zu sagen, ja, nee, ist gar nicht so, dass das nicht von Anfang an irgendwie, ja, ja okay, dann ist es jetzt anders, ne? sondern da muss man eben auch Schritt für Schritt sich erlauben, so wie ich eben gesagt habe, neue Erfahrungen zu machen, neue Interpretationen zu finden, das für möglich zu halten, dass jetzt in dem Beispiel die Verkäuferinnen, Einfach eine faule aus <lacht> und keinen Bock an zu arbeiten oder, äh, sonst irgendwas hat, ne? Also, ja. dass man anfängt eben, ja, da neue, 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 neue Erfahrungen, ähm, zu sammeln eben oder, ein, beziehungsweise neue Interpre- Interpretationen den Erfahrungen zu geben, ist, ist, ähm, total wichtig und eben anzufangen, sich, bei sich selber, ne? Dass man nicht sagt, ich, ich erwarte, dass die, also man kann in dem Sinne ja nicht erwarten, dass die Welt einen liebt, so wie man ist, die Gesellschaft so ist, wie man ist, wenn man das selber nicht tut und dass man da eben auch den Fokus hat und sagt, ich akzeptiere mich so, wie ich bin ja und ich bin gut genug, so wie ich bin und ich lasse den Gedanken jetzt auch mal zu, weil ich weiß ja eigentlich, dass er richtig ist, sonst wäre er ja gar nicht dieser Rebell, der schreit, hallo, ne? Und dass es eben zwei unterschiedliche Dinge sind, zwei unterschiedliche Schubladen. Dein Wert hat einfach absolut nichts mit deinem Äußeren zu tun. Das das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass unser Außen, unser Körper, unser Aussehen, unsere Nase hat nichts damit zu tun, wie wir als Mensch sind. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was was wir, ja, diese Erkenntnis, die müssen wir sozusagen äh, üben, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern. Ja, auch wenn dann
1: eben man, man ist ja jahrelang gewohnt diese Gedanken mhm. so ähm, ich was weiß ich ich werde jetzt nur geliebt wenn ich schlank genug bin die die sind äh, sehr alt und mhm. das bedarf einfach Training bis die neuen Gedanken sich äh, ähnlich gewohnt Anfühlen. Das ist so. Und ich bin auch ein Verfechter von, von dem Spruch, Energie folgt dem Gedanken. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, wenn ich mein, mein hauptsächliches, langes Leben immer gedacht habe, ich bin zu dick, ich bin zu schwer, ich bin zu viel, dann wundert es mich nicht, dass ich auch immer wieder mir diesen Beweis dafür geliefert habe und eben dann so in dieses massive Übergewicht gerutscht bin.
0: Mhm.
1: so und aber wenn es in die eine Richtung geht wird es auch in die andere Richtung funktionieren und da bin ich
0: jetzt dran und das ist gut total mhm. <lacht> auf jeden Fall das ist auch so was was so richtig ist wenn es in die eine Richtung funktioniert funktioniert es in genau die andere auch und das das was es dazu braucht ist eben das Bewusstsein und das ist ja sozusagen auch warum ich meine Arbeit mache um Bewusstsein dazu zu, zu schaffen, dass das eben in unseren Gedanken alles anfängt. Ne? Wenn wir das nicht wissen, dann können wir es natürlich auch nicht ändern. Dann denkst du, ah ja, ich muss jetzt eine Diät machen, ne? weil ich muss ja genau. irgendwie, ich muss jetzt meinen Körper in den Griff kriegen, aber um eben zu sehen, dass da so viel mehr dazugehört und dass, äh, dass dein, dein Verhalten langfristig immer oder auch im auch kurzfristig über deine Gedanken gesteuert wird das müssen wir uns ja erstmal klar werden. Und dann müssen uns unsere Gedanken bewusst werden, welche blockieren uns. Deswegen schauen wir uns ja die Glaubenssätze auch äh, an. Und dann müssen wir Stück für Stück an denen weiterarbeiten. Und wenn um, umso mehr wir unser Bewusstsein, unsere Achtsamkeit da auch trainieren, ähm, umso gezielter können wir das eben auch einsetzen und in die andere Richtung äh, funktionieren lassen. <lacht> genau. Ja, super spannend. Und hast du... Ähm, Hast du dir ein Gewichtsziel gesetzt im Programm? Ja, habe ich. Mhm. Das
1: ähm, sehr langfristig angelegt ist. Also ich muss, also nein, ich muss, ich möchte mhm. Gut. Ähm, <lacht> <lacht> ich möchte ähm, noch mindestens 20 Kilo abnehmen mhm. und dementsprechend ist mein Ziel auch noch äh, in weiter Ferne, weil ich eben weg von diesem Wunsch am besten so schnell wie möglich und morgen Mhm. (lacht) einfach weg bin und mir die die Erlaubnis gegeben habe, mir wirklich dafür
0: weiterhin Zeit zu nehmen. Mega gut. Und wie fühlt sich das an, dass du dir diesmal da Zeit nimmst? Viel entspannter.
1: Mhm. Der Druck ist nicht so groß und ähm, das fühlt sich für mich total richtig an und ähm, auch wenn dann mal vom, von außen kommt, ja, aber ja, wenn du jetzt da ähm, abnimmst, dann musst du da jetzt nicht einmal mehr Sport er- äh, machen mhm. oder kannst du jetzt da überhaupt das Eis essen oder so? wo ich dann sage, ja doch. Und dann halt wirklich, ich in irritierte Gesichter blicke, äh, wie jetzt? Und dann sage ich, ja, das geht. <lacht> und ich mein, die, die, die Waage rutscht in die richtige Richtung, in, in Minischritten. Und somit bin ich total zufrieden.
0: Ja, wunderbar. Wie viel hast du bisher schon abgenommen? Acht Kilo. Oh, wow. Jetzt. Minischritten, sagt sie da. Naja. Ja. <lacht> Das ist ja schon eine Weile. Und das mit Eis zwischendrin. Unglaublich. Ja, natürlich. Kann die stimmen. <lacht> Fake News. <lacht>
1: Doch. Ich allen Hörern da draußen, das funktioniert
0: auch mit Eis. <lacht> ja, wunderbar. Und ich finde das auch nochmal total wichtig, eben dieses bei sich bleiben. Ne? dieses ich es, das, Da rede ich auch so viel im Programm immer äh, darum, dass man, wenn man was findet, was sich für einen selber gut anfühlt und funktioniert und man merkt, man geht in die richtige Richtung damit, ja. ähm, dann, dass man sich nicht beeinflussen lässt, weil da draußen hat jeder eine Meinung, jeder hat einen guten Ratschlag, jeder hat eigene Erfahrungen ne? und das ist ja auch äh, nicht böse gemeint von den Menschen. Ne? Aber Nein, das ist fürsorglich gemeint genau. natürlich, ne? aber es, es hilft dir nicht, du musst bei dir bleiben, du musst, ich, deswegen immer dieser Spruch, was funktioniert, funktioniert. Das genau. sage ich immer, merkt euch das, ne bleibt bei euch, wenn ihr merkt, ich gehe in die richtige Richtung, es fühlt sich gut für mich an, dann blendet alles andere aus ne? und hört auch auf, euch zu überoptimieren, hört euch lieber irgendwelche Podcasts über Persönlichkeitsentwicklung an, als über wie viel Proteine und welche Kohlenhydrate und welche Zusammensetzung und welche Hormone und bla bla bla. Man mhm. kann das ja alles, also man verschwendet oft so viel Energie und Zeit, um dann irgendwas noch mehr zu optimieren und so. Und dadurch macht man es dann wieder total kompliziert und schwer und dadurch hält man es dann wieder nicht durch, weil es halt einfach wieder zu kompliziert und zu schwer ist. Ja. Und im Prinzip ist es ja überhaupt nicht kompliziert und schwer, sondern Es ist ganz einfach, es ist Mathematik und man kann sich in seinem Rahmen da bewegen, wie man man eben Lust hat und auch Sport ist kein äh, äh, Pflichtprogramm. Hast du dich da früher unter Druck gesetzt, was Bewegung angeht? Ja, ähm, absolut so dieses, ähm,
1: ich müsste mehr Sport machen, um leichter zu werden, Ähm, das ist ganz massiv gewesen und ähm, ich bin aber bis jetzt nicht wirklich sportlich oder ähm, beweg mich super gerne, also so wie manche Menschen das haben, die das unbedingt brauchen und jeden Tag unterwegs sein müssen und so. Ich bewege mich schon, aber eben weiß halt, gut ist und schön ist, aber nicht weil ich es jetzt muss. Ja. Und von diesem muss bin ich jetzt noch mehr weg und das ist noch so ein ganz unvertrauter Gedanke. So, mhm. äh, so. Hm. ja, aber es wäre ja schon gesünder und so. Und dann, nein, hör auf, dir Druck zu machen, beweg dich, weil es dir Freude macht und kein anderer Beweggrund. Also im Sinne von, ja. weil ich jetzt äh, meinen Herzkreislauf trainieren müsste oder eben, weil ich ja abnehmen möchte oder weil ich jetzt ein Eis zu viel gegessen habe, sondern wirklich diesen Anspruch nur so zu halten, habe ich Lust, mich zu bewegen, ja, dann mache ich es.
0: Ja, wunderbar. Finde ich richtig Mhm. gut, wie du dir vorstellen kannst. Aber das ist
1: manchmal noch richtig (lacht) komisch, also dieses schlechte Gewissen oder dieses, ja, aber das ist da bis jetzt schon noch
0: da. Ja, ich bin ja, also nicht, dass das falsch verstanden wird, ne, dass ich jetzt hier im Programm dazu plädiere, bewegt euch nicht. Nein, oh Gott, nicht
1: <lacht> Ich bin das ja selber, bist du nicht.
0: <lacht> ich bin ja selber jemand, der sich super gerne bewegt, aber eben, ich bewege mich ja halt gerne. Ich denke nicht, oh, ich muss mich jetzt bewegen, sondern ich bewege mich gerne und ich habe ja wirklich keine Regeln in dem Sinne im Programm für irgendjemanden. Nur das ist die einzige Regel, die ich, die ich sozusagen aufgestellt habe. Bitte verknüpft Bewegung, nicht mit irgendeinem Zweck. Ne? Muss ich jetzt machen, weil ich will noch Kalorien verbrennen, weil ich muss das noch machen. Ne? Also ja. weil ich einfach... Denke, dass das nicht möglich ist, sonst ähm, aus diesem Mussgedanken weg, von diesem Mussgedanken wegzukommen und dass die Bewegung mal wieder als das zu sehen, was sie eigentlich ist, nämlich etwas, was wir Menschen von Natur aus total brauchen und gerne machen. Und wir machen es nur nicht gerne, weil wir uns damit ja, die, die ganze Zeit sozusagen bestrafen oder uns unter Druck setzen und so einen Zwang auferlegen, dass man das jetzt irgendwie machen muss, weil keiner hat Bock, irgendwas zu machen, was er muss. Das ist, liegt auch in ja. unserer Natur, ne? Und das überwiegt dann eben. Und deswegen ist es manchmal ganz hilfreich, diesen Gedanken erstmal loszulassen und zu sagen, okay, also dann bewege ich mich jetzt halt mal nicht, nur wenn ich fühle, dass es irgendwie äh, dass ich das möchte. Und ja. Über die Zeit wird sich das so oder so, so entwickeln, dass man das dann auf einmal wieder so einen ganz anderen Bezug, eine ganz andere Sichtweise darauf bekommt. Ne? Also erstmal loslassen, ähm, damit es dann vielleicht äh, freiwillig wieder <lacht> zu einem zurückkommt. Ja? Und da eben auch, auch nicht bewerten, welche Form von Bewegung oder was, ne, das, weil das ja auch viele haben, jetzt ich muss hier Krafttraining machen oder ich muss äh, das und das machen, weil das und das ist gut für das und das. Nee, Bewegung ist Bewegung, egal in welcher Art und Weise du dich bewegst. Die Art und Weise, die dir Spaß macht, ist auch da die richtige äh, für dich. Genau. Ach, total schön. Ich glaube, wir könnten noch (lacht) ewig quatschen. Ja. (lacht) Leider muss ich gleich auf den Zug. (lacht) Aber vielleicht hast du ja ähm, abschließend noch ein, zwei Gedanken ähm, für alle, die die jetzt zuhören, denen es vielleicht auch so geht wie dir, dass sie es... den den Glauben an sich verloren haben? Was was würdest du diesen Menschen einfach von dir aus raten? Ich glaube, der
1: wichtigste Rat ist wirklich, nicht aufzugeben. Also selbst, Mhm. wenn man den den Glauben an sich verloren hat, dass man dann so dieses für immer aus diesem Satz oder diesem Glauben raus, rausstreicht, sondern dann vielleicht mal durch ein Im-Moment mhm. ersetzt. Aha, so, sehr gut. Ähm, Super. Weil dann kann sich es auch wieder verändern, selbst wenn man jetzt gerade an dem Punkt ist, wo man da vielleicht nicht rauskommt und sagt, ähm, doch, ich glaube wieder an mich selber, dass ich ähm, dieses oder jenes jetzt schaffe oder anpacken kann, sondern dann hat es ja einfach die Möglichkeit, wenn ich mir dazu denke, im Moment ist es jetzt so oder so, ähm, dann gibt es einfach einen Raum für Veränderung, als wie, wie das jeder auch sicherlich nachvollziehen kann. Ich werde nie wieder und was weiß ich und das wird mein Leben lang so bleiben. Ich versage und so weiter, mhm. was da immer alles hochkommt. Also einfach selbst, wenn man den Glauben im Moment an sich verloren hat, eben sagen im Moment und dann kommt sicherlich irgendwann ein Punkt, wo sich das dann
0: verändern wird. Der Moment sich wieder verändert genau und das genau. ist es ja auch weil in, ich erkläre das ja auch immer, wenn wir emotional sind ja, wenn wir gerade und einen Rückschlag erleben, uns irgendwie nicht gut fühlen, ja dann Emotionen sind so stark, so stark und dann fühlt sich das natürlich immer so an wie für immer und nie wieder genau. und geht gar nicht ne? und ähm, das sagen wir uns dann in solchen Momenten auch und das bewirkt natürlich, dass wir dann noch mehr in diese Emotionen, in, in diesen Moment reingehen, aber Emotionen, ja. Ja, kann man sich immer vorstellen, wie Wolken, die ziehen auch wieder vorbei und, wenn, und dann haben wir wieder ein ganz anderes Mindset und deswegen ist ein super, super äh, Tipp, sich einfach zu sagen, im Moment, finde ich richtig gut. Ja,
1: <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Und was ich noch aus dem Lifestyle-Schlank-Programm eben super wichtig und finde und für mich auch mitgenommen habe, wirklich dass ich mir selber immer mehr die beste Freundin werde. Hm. Und ähm, das ist extrem wichtig, weil die Erkenntnis, mein Gott, wenn ich so mit mir umgehen würde, also wenn ich so mit meiner Freundin umgehen würde, wie mit mir selber, dann würde die die Freundschaft kündigen Und das gilt einfach auch, dass ich das für mich auch umsetze, dass ich einfach mir selber wieder die beste Freundin werde. Ah, super, super schön. Ja, da und das an? Thema wurde eben auch mal behandelt und das
0: fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Ja, total schön ist mir auch total wichtig. Das ist ja auch das, was ich vorhin eben auch gesagt habe. Es fängt eben bei uns bei uns selber an. Wenn, wenn, wenn wir uns selber nicht lieben, dann haben wir auch nie das Gefühl, dass wir irgendwie im Außen diese, diese Anerkennung und diese Liebe erfahren und deswegen ist es so, ist super wichtig da bei sich selber anzufangen hast du da vielleicht auch noch ähm, um es ein bisschen zu konkretisieren etwas was du wie du das wie du da vorgehst
1: ja das ist einfach der simple Gedanke was würde ich jetzt meiner Freundin raten mhm. wenn die mit dem äh, Problem oder mit dem Thema auf mich zukämen und bei anderen ist ja das immer so sonnenklar und so einfach,
0: mhm. ja. einen
1: Ratschlag zu erteilen. Also so geht es mir immer. Da habe ich ja. einen Blick von allen Seiten und sag: könntest du mal so sehen und so sehen. Und das ähm, mag ich jetzt eben auch auf mich anwenden. Ja, super. Und einfach durch die simple Frage, was würdest du jetzt deiner Freundin raten? wenn die mit dem da auf dich zukämen. Und das langt eigentlich schon wieder zu brainstormen für mich selbst und ähm, da wieder auf ein paar neue Ideen und Gedanken zu kommen genau, und meine wieder ein paar Perspekt- Regler zu schieben. Ne? <lacht> ja,
0: perfekt. <lacht> Perfektes Schlussbild auch. Ähm, ja, weil es weil es eben, eben auch so ist, dass, dass man die Perspektive dadurch einfach verändert, ne? Weil du eben mal kurz aus deinem Blick rausgehst und von außen dich betrachtest, sozusagen allein genau. das. Ähm, Ist total hilfreich. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du so offen und ehrlich darüber gesprochen hast für deine ganzen äh, tollen Einblicke, deine tollen Sinnbilder auch. (lacht) Wir ähm, erinnern uns an den Regler, (lacht) an den, wie heißt er, wie heißt er, der Saboteur? Der Supertrotzi. Der Der (lacht) Supertrotzi, finde ich auch (lacht) weltklasse. (lacht) Und ja, vielen, vielen Dank, dass du du heute so mutig warst und hier gesprochen hast und dass du meine Teilnehmerin warst und dass du so fleißig auch an dir gearbeitet hast. Wirklich, ähm, ich habe da immer vollsten Respekt äh, für für alle meine Teilnehmer, die sich so intensiv auch mal wirklich mit sich selber beschäftigen. Ich finde das äh, so wertvoll und so bewundernswert auch. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich sage Danke zu dir, weil
1: du bist ja die Schöpferin dieses wundervollen Programms und ich bin dir zutiefst dankbar, dass du das gemacht hast und anbietest und immer so motivierend zur Seite stehst. Das ist wirklich wunderbar.
0: Ah, Vielen Vielen Dank. Dank. (lacht) Mache ich von Herzen gerne. Ja, das spiele ich. (lacht) Super, Andrea. Danke nochmal und mach's gut. Du auch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass du ganz viel aus dem wunderbaren Interview mit der lieben Andrea für dich mitnehmen konntest Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat oder wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Das geht mittlerweile übrigens auch bei Spotify. Und freue mich auch immer sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Auch da freue ich mich immer, wenn du mir vielleicht deine Gedanken zu der Folge unter dem Post von heute hinterlässt und mir einfach ein bisschen Feedback zum Podcast hinterlässt. Da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich von euch höre. Und ich Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich euch am 13. März um 10 Uhr bei meinem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Stille den Hunger deines inneren Kindes antreffe. Das ist ein Live-Webinar, wie gesagt, um 10 Uhr, in dem ich auch live auf Fragen eingehe. Thema ist, wie gesagt, Stille den Hunger deines inneren Kindes, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindteilung von emotionalem Essen befreist. Und den Link zur Anmeldung, den findest du hier in den Shownotes oder auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder eben auch bei Instagram in meiner Bio. Und ja, ich bin gespannt, wer von euch alles live dabei ist, freue mich, euch ein bisschen näher kennenzulernen und freue mich auf eure Fragen. Und ja, sonst habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.